0: ¿Has sentido con cierta frecuencia malestar físico o emocional específicamente durante la noche? Si este malestar solo aparece al estar en la cama y solo en horas específicas antes de dormir, podríamos estar frente a ansiedad nocturna, un fenómeno que al parecer está afectando a muchas personas en el mundo. Hoy quiero que conversemos sobre esto y darte técnicas prácticas para que desde hoy comiences a combatirla. ¿Vienes? Pues vamos. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1245 de Te Invito a un Café, del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote a para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, pues, te he traído un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que si quieres aprender, desarrollar técnicas y habilidades para comenzar a mejorar tus días, y eso lo digo en términos generales, tienen los cursos de Kaizen, que con solo un monto mensual muy ínfimo de solo 10 dolaritos o el equivalente en euros a algunos 8 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos que tenemos en el club y a los que vendrán también. Si quieres pagar una membresía anual, lo puedes hacer también. Si quieres pagar una membresía de por vida también, como tú, como te acomode mejor, pero ahí tienes los cursos de Kaizen que cada mes sabes que estamos publicando un curso nuevo. Ya cerramos con el curso de pensamiento analítico y la semana que viene, el lunes que viene, vamos a comenzar un nuevo curso que será cómo liderar comunidades. Así es, para las personas que están haciendo marca personal, que entienden la importancia de, de liderar comunidades para poder crecer, sostener su marca o su negocio pues tendremos ese curso para ti a partir de la semana que viene en Kaizen. Y bueno, en el día de hoy, de manera especial, y creo que lo voy a repetir, eh, estoy transmitiendo en vivo, te invito a un café desde la comunidad Sasuke. Si sí, la comunidad Sasuke está en una plataforma que es tremendamente buena porque nos permite hacer muchas cosas, es un espacio que no está saturado de información, donde la información está organizada y tiene una nueva funcionalidad donde yo puedo transmitir en vivo mis episodios y tú puedes participar como oyente, pero no solo como oyente. Tú puedes levantar la mano como el famoso Clubhouse que anda por ahí, como el famoso Twitter Spaces y demás, y puedes entrar a la conversación si así lo deseas, si no, te puedes quedar como como oyente. Así que es una funcionalidad que yo creo que vale la pena utilizarla porque así haríamos de este podcast algo todavía mucho más interactivo. Entonces, ¿cómo aprovechar estas transmisiones? Yo sé que es temprano porque yo suelo grabar más o menos a las 8 de la mañana, y, pero por lo menos para los que están en España pues sería para mí eh, algo bastante importante. ¿no? Yo agradecería que puedan conectarse personas, por ejemplo, de España, que serían las, ¿qué? Las 12, la 1 de la tarde, y acompañarme en la grabación de este episodio. Así que si te llama la atención esto, si te gustaría eh, de estar de primera mano, en primera fila en los episodios de Te invito a un café, únete ya a nuestra comunidad, es completamente gratis si quieres descargar la aplicación si, si no quieres no tienes que descargarla puedes escuchar la transmisión en vivo desde tu computador también cómo hacerlo recuerda vea te a uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad Sasuki simplemente te registras creas tu cuenta te recibimos con mucho cariño en la comunidad y puedes aprovechar todo lo, todo lo que tenemos tenemos incluso un video tutorial para explicar cómo funciona todo no para que, porque hay muchas, hay muchas cosas que se ven en pantalla pero no es una cosa del otro mundo, se aprende muy rápido. Así que te espero en la comunidad porque estaré durante lo que queda ya de esta semana transmitiendo en vivo los episodios de Te Invito a un Café, los episodios de Modo Solopreneur y los episodios de Esto es Podcast. Así que te espero para no estar solo. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Tienes malestar solo en la noche? Podría ser ansiedad nocturna y claro, digo podría ser porque cada caso es muy particular, eh, pero puede ser. Es un fenómeno que existe y que eh, a mí personalmente me está afectando, tengo que decirlo, ya lo había dicho hace un buen tiempo y probablemente esté afectando a muchas personas que escuchan este podcast. Así que este tema lo preparé con mucho cariño para mí <ríe> y también para ti. Bueno, que al ponerse el sol, nuestros pensamientos nos impidan relajarnos y conciliar el sueño es un síntoma de que la ansiedad ha ganado un espacio y un espacio muy importante en nuestras vidas. Si tenemos en cuenta la situación actual en la que estamos viviendo frente a una pandemia, frente a situaciones de salud, frente a duelos, por ejemplo, frente a noticias catastróficas, Frente a teorías de conspiración, y si a eso le sumamos los problemas de la casa, el tema de la economía que está flaqueando en algunas casas también, eh, el que, eh, la persona que perdió el trabajo, bueno, es una mezcla de muchas situaciones difíciles que nuestra mente trata de organizar, trata de buscar respuesta y trata de buscar solución. El único problema o el gran problema de todo esto es que para todo eso no necesariamente hay una so solución que dependa de nosotros. Por tanto, el cerebro se queda enfrascado en un ciclo, en un, en un círculo de pensamiento, mejor dicho, que mientras él trata de buscar soluciones y no las haya, él se va a mantener enfocado en el problema. Y eso nos va a generar altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad. Bueno, entonces esa preocupación, ese, ese malestar muchas veces y a algunas personas les ocurre, como es mi caso, ocurren solo en la noche. Es decir, esos picos de ansiedad se dan de manera nocturna y ese fenómeno se ha denominado a sí mismo la ansiedad nocturna. Nocturna, no. Nocturna. Y es una de las manifestaciones más frecuentes cuando se padece algún tipo de trastorno asociado al sueño. El miedo se apodera de la persona que lo sufre y su sueño tiene que volver a empezar de nuevo constantemente de tal manera que es complicado que eh, se alcancen las fases profundas del sueño y se descanse. En mi caso, en mi caso la ansiedad aparece antes de dormir y a veces justamente con sueño antes de dormir, de dormir, ah, pero yo duermo tranquilo. Yo duermo tranquilo. O sea, literalmente en, en la madrugada no me ocurre eh, simplemente antes de dormir y específicamente cuando me acuesto en la cama. Claro, ya yo he podido identificar y de eso vamos a hablar en unos minutitos. Ya he podido identificar de dónde viene eso, por qué viene todo eso y estoy trabajando en eso. ¿Ya? Entonces, eh, las personas, generalmente las personas que sufren nerviosismo nocturno, o ansiedad nocturna, suelen ser personas distraídas, que tienen dificultades para concentrarse durante el día o pueden ser personas que son extremadamente responsables y quieren tener el control de la resolución de todos los problemas que tienen. ¿Ya? Entonces, eso lamentablemente es como la ansiedad nocturna, es como si se sumara todo ese estrés del día, todas esas preocupaciones del día, todos esos compromisos del día, todos esos problemas del día y en la noche, pues, digamos que no es que explote, pero repunta, ¿ya? Entonces, uh, si nosotros nos enfocamos en... El pensamiento de no poder dormir en vez de intentar relajarnos y pensar que ya nos dormiremos a lo largo de la noche, nos va a hacer más difícil conciliar el sueño. Entonces hay que esperar al sueño, entendiendo que este ya nos va a alcanzar como, como un proceso natural que es, sin anticipar que no vendrá, ¿ya?, Resulta paradójico el hecho de que el sueño, siendo como es tan necesario para la supervivencia, el buen orden del funcionamiento psicológico, presente un abanico tan amplio de trastornos y disfunciones que en muchos casos requieren una intervención compleja. Para vencer la ansiedad o la ansiedad por la noche, podemos intentar identificar la causa durante el día y así entonces preparar mucho mejor la manera de atacarlo y superarlo, porque de eso se trata, ¿no? A veces puede ser que esa ansiedad tú no le encuentras la causa y puede ser que simple y sencillamente, y esto es así, tu cuerpo o tu cerebro se haya habituado o se haya condicionado a que en el momento en que tú entras a la cama activa la ansiedad por hábito o, bueno, la palabra no es hábito, pero es, sí, es como el hábito la palabra es condicionamiento. Entonces puede ser que ya tu cerebro por el tiempo y las noches que tú has tenido generando esa ansiedad, pues ya asocia la cama con ansiedad. Ya, o sea, no, no tiene que haber una situación real, no tiene que haber una preocupación real o puede que no haya preocupación porque antes de entrar a la cama no tengas esa, ese malestar, pero desde que entras a la cama empieza. ¿Ya? En algunos casos sí hay causas que se pueden estudiar y que se pueden ver. Por ejemplo, te cuento en mi caso personalmente. Todo esto ha comenzado, toda esta ansiedad nocturna a mí me ha comenzado en las noches en, desde diciembre. Pero eso no quita que en otros días anteriores a diciembre yo tenía ansiedad en el día. Bueno, simplemente. Entonces, claro, Vamos a ver, yo tengo una... Yo tengo la situación siguiente. Yo pasé en el mes de... Creo que fue octubre. No, en agosto, octubre, septiembre, no me acuerdo. El accidente este de la quemadura. Fue un accidente que está asociado a, un, a una fobia que yo tengo, que es hacia la cucaracha, pero esa fobia generalmente se activa cuando yo veo una cucaracha de noche. Fíjate qué interesante. O sea, yo... No suelo tenerle miedo a una cucaracha en el día. Eh, quizá no la mate, <ríe> quizá la mate, pero no le tengo el miedo que, se le tie que le tendría si es de noche. Y yo sé de dónde viene esa fobia también. Fue una fobia aprendida de mi, de mi mamá. Bueno, la cuestión es que naturalmente tengo la tarea pendiente de superar eso. La cuestión es que cuando me pasa a mí el accidente, me pasa a las 7 de la mañana era de día, era un viernes a las 7 de la mañana y yo estoy frente, yo estoy colando, eh, calentando, hirviendo el agua del café, calentando la primero y al lado de la estufa estaba una cucaracha. Para mí no fue ningún problema eso porque es de día y no porque sea de día. Simplemente yo en ese momento no me preocupó la cucaracha porque ella estaba ahí y yo estaba aquí. El problema es que la cucaracha vuela, <risa> Y ya eso es otra connotación que tiene mi fobia. Si vuela, corre. O sea, esa es mi tendencia. Mi tendencia es que al verla corro, listo. Y que lo mate otro o que viva ella en un sitio y yo otro, pero que, que no se me acerque. Bueno, listo. Es una fobia bastante común. El problema es que yo al agarrar la tetera de, con el agua hirviendo sin la tapa, que debió tener la tapa, y la cucaracha volar hacia mí, yo lo que hago es que instintivamente levanto el brazo derecho como si fuese un escudo, pero en el brazo derecho y en mi mano tengo la tetera. Por tanto, me cae todo el agua encima. Fue un impulso. ¿Ya? Si yo lo hubiese pensado mejor, yo, yo dejo la tetera en la estufa, la apago y me voy para que la cucaracha haga lo que quiera o para matarla o para lo que sea, pero no lo hice. Bueno, eso es en resumidas cuentas. Eso creo que ya lo conté, quizás no con tanto detalle. La cuestión es que a partir de ahí, ya mi cerebro comienza a entender que no noche es sinónimo de posibilidad de que aparezca el bicho este. ¿Ya? O sea, y entonces al aparecer de noche, se activa una alerta en mí porque mi fobia tiene que ver con la noche. Tiene que ver con la cucaracha y con la noche. ¿Ya? Entonces, mi temor en esos días siguientes... Luego que yo me recuperé y estoy en la cama, es que en la noche, en la cama, mientras duermo, aparezca el bicho ese. Y de hecho ha pasado. Ha pasado y pasaba. Eh, últimamente hace mucho que no, que no pasa, ¿no? Que aparezca en la noche una cucaracha no es una cosa del otro mundo. O sea, eh, es normal que pueda aparecer una. Pero mi cerebro está muy pendiente a eso, entonces ya yo he logrado identificar todo esto que activa y el problema es que al mantenerlo durante tantos días ya mi cerebro se condicionó a que inmediatamente yo me acuesto en la cama. De noche viene un malestar que yo lo siento en, en los intestinos o en el estómago, pero es, es transitorio, no dura mucho tiempo. De hecho hay ejercicios que yo hago y rápidamente se quita. Eh, pero es importante, es importante entender de dónde viene ese condicionamiento. En tu caso puede ser un malestar por una deuda que tienes, por ejemplo, algo pendiente que tienes que hacer, ah, compromisos. Es que, es que el, el ser humano adulto, digamos que tiene compromisos y es inevitable uno preocuparse, aunque uno quisiera no preocuparse, pero uno se preocupa. Entonces todo eso puede detonar en una ansiedad nocturna, ¿ya?, es importante conocer la causa y cada quien tiene su, su, su situación. Yo te cuento la mía porque yo he reconocido que mi ansiedad no tiene que ver con exceso de trabajo. Mi, mi ansiedad nocturna no tiene que ver con un estrés de que tengo mucho trabajo, mucho pendiente de que no, no, no. Tiene que ver exactamente con eso y lo he identificado de tal manera que incluso probando las veces que he estado fuera de mi casa, no me pasa nada. No hay ansiedad nocturna. O sea, yo la semana pasada me fui a Santiago, un pueblo de, de mi país, y durante los cinco días que duramos allá, yo no tuve ansiedad nocturna. Lo mismo pasó cuando me fui a Jarabacoa, otro pueblo, semanas atrás, durante una semana también. Lo que me confirma que tiene que ver con mi entorno, o sea, que se activa en mi cama, ¿ya? Tampoco me pasa en, en otro sitio. Eh, y... Porque yo digamos que le he restado importancia y lo que estoy es simplemente cambiando de hábitos, que de hecho te voy a dar las claves, te voy a dar siete tips para que si es tu caso puedas comenzar a trabajar en ella. Si fuera un problema mayor, yo debería tener alguno de esos malestares que tengo en la noche en el día y en el día no lo tengo. Y no lo tengo. Por tanto, yo estoy casi seguro de que es eso. No tengo el diagnóstico clínico. Pero estoy casi seguro que tiene que ser eso. Entonces, ante esa ansiedad nocturna, cuando nos supera, nosotros tenemos que tomar el control. Cuando entendemos de dónde puede venir, quizás no podemos arreglar el origen, pero sí podemos quitar ese condicionamiento y condicionarnos de manera diferente para que cuando yo llegue a, a la cama, no aparezca otra vez. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo enfrentar el insomnio por ansiedad? La ansiedad, recuerda, está altamente ligada con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Por tanto, nosotros, dependiendo cómo gestionemos estos tres aspectos durante los momentos previos de dormir, entonces eso, eso ayudará a estar o más tranquilos o más nerviosos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento para la ansiedad nocturna se puede dividir en dos grandes bloques. Primero, se tiene que producir un cambio de hábitos que tenemos antes de dormir. Una vez que consigamos ese cambio de hábito o de hábitos, tenemos que aprender a lidiar con las preocupaciones diarias, si es el caso, y dejarle un espacio alejado de la noche. Es decir, si yo me voy a preocupar por todo lo que tengo que hacer, que sea a otras horas, por ejemplo, en vez de yo comenzar a, hacer un resumen antes de acostarme de cómo fue el día, cosa que yo, yo recomendaría no hacerlo en la noche, porque mejor no hacerlo a primera hora del día, que estamos más fresquecitos, que nuestro cerebro está descansado, que el cerebro durante la noche procesó toda esa información del día, la organizó y nos hace levantarnos más tranquilos. Entonces vamos a confrontar esas preocupaciones a primera hora del día. ¿Ya? Una buena práctica para conseguir un sueño placentero es hacer ejercicio antes de dormir, ya que la mente nos mantendrá despiertos, pero nuestro cuerpo va a estar cansado. Y entonces esto nos ayudará a alcanzar el sueño con mayor facilidad. Es importante, importantísimo evitar el alcohol y las bebidas con cafeína, un par de horas antes de dormir, por lo menos tres horas antes ya, evitar eso. Si nos despertamos durante la noche, tenemos que intentar mantener los ojos cerrados y pensar en alguna sensación que sea relajante y satisfactoria, que nos genere placer y eso nos ayudará a dormir, ¿ya? Eh, yo no te voy a decir no te preocupes por los problemas, yo te voy a decir cambia el, el horario de preocuparte. ¿Ya? como también te recomendaría planificar y organizar esas, esos pendientes que tienes. Pero bueno, vamos con, con siete pasos puntuales que resumen todo lo que he hablado hoy y que son técnicas que puedes comenzar a poner en práctica justo hoy para que hoy no sientas esa ansiedad y puedas confrontarla. Así que vamos con el paso número uno. Mantener unos horarios constantes. El insomnio y la ansiedad nocturna pueden ocurrir también por no tener un horario definido. Dormir todos los días a una misma hora con una diferencia de 30 minutos aproximadamente ayuda a regular nuestros ritmos circadianos y eso va a permitir que se produzca un sueño natural y de calidad. Eso es importante. Paso número dos: Evita comer en exceso y cuida lo que comes antes de ir a la cama. La alimentación debe cuidarse especialmente por la noche porque las comidas pesadas pueden provocar dificultades para conciliar el sueño. Y si yo tengo un malestar estomacal real por haber cenado o comido mucho o comido mal, pues a esto se le suma la preocupación que me va a seguir activando la ansiedad. Así que cuidar lo que comemos. Número tres, crea un ambiente agradable antes de dormir. O sea, nosotros tenemos que cuidar el espacio donde dormimos. Una almohada cómoda, una temperatura correcta, son factores que pueden provocar una, una buena calidad de sueño y que, puede, y que puede hacer que dormamos o que durmamos correctamente. En mi caso, por ejemplo, yo estoy incorporando música, escuchar música antes, porque a mí la música me relaja. Claro, sí es música para relajación. <risa> La música más relaja, sobre todo música con piano, pues yo la utilizo. Y ya yo sé que al tener música, esa, eh, eh, generalmente esa ansiedad a ese día no se activa. Punto número, déjame ver, 1, 2, 3, 4. Usar la cama solo para dormir. Los expertos afirman que la habitación debe usarse para dormir o para tener relaciones con tu pareja naturalmente. Eh, pero no aconsejan trabajar en la cama. Porque claro, si estamos hablando de que tu ansiedad está generada por preocupaciones de trabajo y demás y tú utilizas ese espacio donde se generan las preocupaciones, pues tu cerebro va a asociar habitación, es igual a trabajo, es igual a preocupaciones y es igual a ansiedad, es igual a una alerta y en el momento en que yo estoy en ese espacio estresor o estresante, pues entonces me activo. Así de sencillo. Claro, eh, incluso tener la televisión encendida puede ser contraproducente. En mi caso no me funciona. Ver televisión a mí no me funciona para que se me quite la ansiedad. Escuchar música sí, pero ver televisión no. ¿Mm? Y aparte de qué veo en la televisión. Vamos con el paso número 5. Practicar ejercicios de relajación. Hacer ejercicios de relajación. Parece tener un efecto positivo a la hora de combatir la ansiedad, el estrés o el insomnio. Ejercicios de relajación antes de dormir. Y en YouTube tú puedes encontrar con los minutos que tú quieras. Cinco minutos. Tú escribes ejercicio de relajación en cinco minutos. Ejercicio de, de relajación guiada en cinco minutos. Y te van a aparecer muchos videos. En diez minutos te van a aparecer también. Número. Oh, Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso número 6 o recomendación número 6. Realizar respiraciones profundas. Sí, realizar respiraciones profundas funciona casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque nos permite focalizar nuestra atención en nuestra propia respiración. Y eso evita que pase cualquier pensamiento que nos pueda poner nerviosos y que nos impida dormir. Entonces, un ejercicio de relajación profunda, de respiración profunda, perdón, naturalmente. Respira profundamente a través del diafragma, inhalando, ¿no? Durante varios segundos, suelta el aire o si quieres retenerlo durante tres segundos y luego suéltalo de forma lenta por la boca y... Si quieres repetir alguna frase, alguna oración, alguna expresión, algún mantra, como sea que tú le llames, lo puedes hacer mientras te enfocas en tu respiración. Sin tener que querer forzar el sueño ni nada. Enfócate en respirar. ¿Ya? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El paso número 7, recomendación número 7. Uh, utiliza. Bueno. Hacer ejercicio físico, número uno, y utilizar elementos que a ti te causen o relajación o placer. Incluso eh, puedes hacer uso de la imaginación. Así es. Vamos con el ejercicio físico, ya lo he mencionado. El hacer ejercicio físico, que puede ser caminar, puede ser trotar, puede ser hacer yoga, puede ser uh, pilates, no sé si pilates, bueno, Hacer ejercicio aeróbico, hacer ejercicio anaeróbico, cualquier tipo de ejercicio que mueva tu cuerpo va a hacer que se liberen hormonas eh, de, de bienestar, del placer. Estas hormonas, no, dopamina, etcétera, etcétera, que va a hacer que tu cuerpo, aunque se sienta cansado, por lo menos canalice la energía que tienes y eso te va a ayudar muchísimo. Si tienes otro elemento placentero, como puede ser música como puede ser una serie favorita si te relaja, como puede ser eh, incienso, algún olor también. Puede ser si tienes a tu pareja al lado, eh, si puedes imaginarte estando con tu pareja o imaginarte estando en un eh, escenario agradable. Todo eso suma porque aquí la clave es distraer a la mente de, de lo que se está enfocando, comenzando por ahí, para que no active esa alerta en nosotros. Y claro, lo podemos hacer desde nuestra propia mente con elementos que entran en, eh, a través de los sentidos y que el cerebro procesa y cambia la alerta por atención y placer y relajación o lo podemos hacer también utilizando el cuerpo. ya Utilizando, haciendo ejercicio, haciendo otras cosas. Tratemos de no querer forzar el sueño en nosotros porque el sueño es un resultado natural. Entonces, si no es tu hora de dormir, si tú tienes el hábito de dormirte a las 12 de la noche y tú a las 10 estás aquí respirando para dormir, mira, el cuerpo simplemente se habituó a que es a las 12 de la noche. Entonces, ponte a hacer algo relajante, alguna otra actividad, porque a las 12 es que te va a llegar el sueño. Aquí lo que tenemos que lidiar es con la ansiedad. Si logramos controlar la ansiedad, pues ya cuando llegue el sueño, llega y punto. ¿Mm? Y ten en cuenta lo siguiente, o sea, el insomnio no, no es buen compañero y las personas con insomnio sufren eh, y sufren mucho. Gracias a Dios, no es mi caso, o sea, mi, mi tema de ansiedad no es, eh, no me afecta el sueño, no me afecta ni siquiera la calidad del sueño, es increíble, es que yo me levanto y yo duermo como, como un, bueno, yo no duermo, yo digo que me muero, ¿no? Porque es que yo no me entero de nada, yo no me levanto en la noche, yo no tengo un sueño ligero. No me afecta para nada el sueño, pero claro que me afecta, me preocupa, ¿no? Y, y es molestoso cuando aparece, yo cada vez le resto más importancia, pero yo tengo, yo sé que soy consciente de que tengo que por varios días recondicionar o condicionar nuevamente a mi cerebro para que en el momento de ir a la cama no me active la bendita ansiedad que me tiene cansado. Que te digo, son episodios que a mí me duran quizás cinco minutos, pero es que son cinco minutos molestos. Entonces, bueno, ahí tienes pasos, tienes técnicas que se pueden poner en práctica desde hoy. Elige la que quieras o elígelas todas. ¿Ya? Y pruébalo por varios días seguidos. O sea, no puede ser un solo día. ¿Por qué? Porque hoy puede ser que no se genere esa ansiedad, pero mañana sí. Entonces no, pruébalo por muchos días o desarrolla una rutina diferente por muchos días. ¿Cuánto es suficiente? No, hasta que te habitúes a ella y simplemente lo hagas de manera automática. Punto. Lo hagas de manera automática. De eso se trata. Al cambiar el hábito, pues también cambia el hábito de pensamiento, de activar esa ansiedad a esa hora o en ese momento o por estar en esa habitación o por estar en esa cama. Trabájalo y luego me dices cómo te fue. Si te pareció útil este tema, de verdad, para mí es muy importante que me lo digas. ¿Por qué? Porque así no siento que estoy hablando solo y que nadie me escucha. Entonces que me puedas escribir o en e-box, maravilloso porque los leo, o en YouTube, o directamente en el canal de Te invito a un café en nuestra comunidad Sasuki pues lo agradecería muchísimo recuerda unirte a la comunidad porque estaremos probando este nuevo sistema y transmitiendo en vivo los episodios de Te invito a un café Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a lidiar con esa bendita ansiedad nocturna es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.